0: أن يغلق الله تعالى باب ما جاء أنزل
1: بدعة آدم من
0: الكبائر وقوله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله لاب ما جاء ان البدعه اشد من الكبائر البدعه <تصفيق> هي الشيء المحذر على غير مثال سابق الشيء المحذر على غير اتساء الإنسان ومنه قوله تعالى كثير السماوات والأرض أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم أوجدهما من عدم البدعة في الشيء المحدث، هذا اللغة وأما البدعة في الشرع فهي إحداث شيء من الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله الله عليه وسلم إحداث عبادة ليس لها اصل، لأن العبادات توقيفية، لا بد لها من دليل من كتاب الله وسنة سنة رسوله، وما ليس له دليل إنه بدعة مذمومة مردودة، لأن الله أكمل هذا الدين قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي اخبر سبحانه انه اكمل الدين قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد اكمل الله الدين للامه فأي شيء بعد ذلك يحدث إنه مردود كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وقال عليه الصلاة وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أي مردودا عليه فأحدث في أمرنا أو عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله وهو مردود على صاحبه يشرك شركاء وإن كان صاحبه حسن النية ويريد الأجر هذا لا يبقى. هذا لا يبرر البدعة ولو حسن قصد صاحبها أو نوابه التقرب إلى الله وقال هذه زيادة خير نقول له هذه زيادة شر ليست خيرا الخير بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها هذا دليل على ان البدعه شر وان كان صاحبها يظن انها خير أي شر شر أمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة كما يقوله من يقوله من المستدع الذين يروجون البدع بأنها بدع حسنة ليست بدعا, حسن. بدعاً سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة فهي ضلال. أليس هناك بدعة هداية أو خير؟ فلو ولو كان لو كانت هذه الأعمال خيرا لشرع الله جل وعلا لعباده أن الله جل وعلا ما ترك شيئا فيه خير للعباد إلا شرعه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الدين إلا بينا ولم يكتم منه شيئا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوارف وإياكم ومحدثات هذا تحليل إياكم هذا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وليس بِالْبِدْعِ شيء حسن بل كلها ضلالة بشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي ياتي بعباده او عمل يتقرب به الى الله ولم يكن عليه دليل من كتاب الله ومن سنه رسوله فانه بدعه وهو ضلاله وشر. البدعة ضلالة والبدعة شر وليس فيها خير كما يزعم المبتدعة الذين يحدثون أشياء من الأذكار أو من العبادات أو من الصيام أو من الصلوات أو الأدعية أو غير ذلك ويظنون انه يقربهم الى الله وانه مشروع هذا باطل مردود على صاحبه فالبدع لا خير فيه ولا حدث بدعه الا رفع من مثلها من السنه والدين كامل ولله الحمد الذي يريد الخير الدين كامل والباب مفتوح لكل من يريد الخير على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم اما انه ياتي باشياء ليس لها اصل من كتاب الله ولا من سنه رسوله هذه مردوده ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله تحذير من البدع والفوا في ذلك مؤلفات كثيرة مطولة ومختصرة، ومن ذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ومن ذلك البدع والنهي عنها في محمد بن وضاح، ومن ذلك الباعث على إنكار البدع والخوارج لأبي شامة وغير ذلك من الكتب المطولة والمختصرة، وجاء ذلك في شروح الأحاديث النبوية بيان البدع والتحليل منها، فالبدع شر وأهلها أهل ضلال وهي تُحارب السنة ولذلك تجد المبتدعة يبغضون السنة ويحبون البدع يبتلون والعياذ بالله ينشطون في إحياء البدع وإذا جاءت السنة تكاسلوا وثقلت عليهم السنة شيء معروف عن المبتدع انهم لا ينشطون الا في البدع ومواسم البدع اما السنن فانهم من افشل الناس عنها وهذا عقوبه لهم من الله سبحانه وتعالى لان من ترك الحق ابتليت بالباطل البدع لا نتساهل في شأنها أبدا، لأنها خطر على الدين وخطر على المسلمين، وبها يزول الدين شيئا فشيئا، تحل محله البدع، وهذا ما يريده الشيطان لبني آدم، آل يريد أن يزحزحهم عن عن الشريعه الى البدع هذا ما يريده شياطين الانس والجن ان يزحزح الناس من السنن الى البدع فان بعضهم او كثيرا منهم له مطامع في هذه الامور يعيش من ورائها ويتاكل بها لهم مطامع دنيويه ولهم رهاسه يتراقصون بها على الناس ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من ورسوله لا اعزهم الله ولا اغناهم الله فلا شك ان العز وان الرفعه في الدنيا والاخره هي بالتمسك السنه وفاكهه البدع هذا باب عظيم ينبغي <تصفيق> يعني العنايه به باب التحديث من البدع والنهي عنها وبيانها للناس نعم باب بَعْدُوا أَنَّهُمْ يَصْبِعُكَ أَشَدُّ مِنَ الكَبَارِمِ. البدعة أشد من الكبائر. الكبائر هي الذنوب الكبار. والذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر الكبائر ضابطها كل معصية. أوجب الله عليها حدا في الدنيا حد الزنا وحد السرقة والقصاص حد الشرب هذه آه كبائر ما لا ما عليه حد في الدنيا يقام على من ارتكب هذا دليل على أنها كبائر أو أو عليه وعيد في الآخر توعد الله من فعل كذا في النار أو باللعنة أو بالغضب وهذه كبار هذا ضابط كبير ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو كتم بغضب أو لعنة أو تبر الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله ليس منا من فعل كذا هذه كبائر أما ما جاء النهي عنه ولم يرتب عليه شيء من ذلك وإنما هو نهي فقط هذه ذنوب صغائر ذنوب صغائر الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل هذا هو اكبر الكبائر لان الله أكبر انه لا يغفر لصاحبه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالكبائر التي دون الشرك هذه تحت المشيئه ان شاء الله غفر لصاحبها وان شاء عذبه بها وياطر ما دون ذلك من يشاء ومرتكب الكبيره دون الشرك لا يغفر عند اهل السنه والجماعه وانما يكون ناقصا الجبال او يكون فاسقا اما الخوارج والمعتزله والجهنية فانهم يرون لا الخوارج والمعتزله يرون ان مرتب اما الجميع فهم مرجئه الجحيميه مرجئه ما تضرب عندهم المعاصي لكن الخوارج والمعتزله يرون ان مرتكب الكبيره خارج من الاسلام الخوارج يكفرونه ويخلدونه في النار والمعتزله يقولون هو في المنزل بين المنزلتين لا هو بمسلم ولا بكاذب فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار كما تقوله الخوارج أما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه تحت المشيئة هو ليس بكاذب ولكنه ناقص الإيمان أو فاسق بإيمانه أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة لكنه لا يخرج من الإسلام ومتعرض متعرض للوعيد الذي توعد الله به. البدعة أشد من الكبائر أشد من الكبائر من وجه أن أن البدعة إحداث في الدين. لم يشرعه الله صاحبها يظن أنها من الدين أما مرتكب الكبيرة فلا يدعي أن ما فعله من الدين يعني يعترف أنه عاصي يعترف أنه عاصي وأنه مخالف لكن قادته الشهوة وقع بالمعصية ولا يدعي أن هذا دين بخلاف المبتدع فهو يرى أن هذا من الدين لذلك صارت البدعه اشد من الكبيره وكذلك صاحب الكبيره يعرف انه مخطئ ويرجى ان يتوب يرجى ان يتوب بخلاف صاحب البدعه فلا يعترف انه مخطئ بل يرى انه مصيب وأن عمله هذا صحيح ولذلك قل أن يتوب المرتكب لأنه يرى أنه على حق خلاف العاصي وإن كان مرتكبا لكبيرة فإنه يرى أنه يخطئ ويخاف من العقوبة وكثيرا ما يتوب أصحاب الكبائر هذا وجه كون البدعة أشد من الكبيرة أشد من الكبيرة نعم ، وقوله عز وجل إن الله لا يعبد علي صاحبه ويعبد ما دون ذلك لمن يشاء نعم البدعة تكون شركا وتكون دون ذلك البدعة اقسام منها بدعه شركيه بدعه شركيه تخرج من الدين كدعاء غير الله لاستغاثه بالأموات والذبح للقبور هذه بدعه شركيه لا يغفرها الله الا بالتوبه لا يغفرها الله الا بالتوبه فاذا ما عليها فهو مخلد في النار قلدهم بالنار إن الله لا يقدر أن يشرك به فالشرك ابتداع لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه وهذا هذا أعظم البدع فالشرك أعظم البدع والعياذ بالله لأنه شرع دينه لم يأذن الله به ولا يرضى به. نعم فقال تعالى ومن أعلم من افترى على الله لمن مذنبه لن أذنبه لعلم فقال في الوجود كون البدعه شراً من الكبيرة أن المبتدع أن المرتد يفتري على الله الكبير فيقول هذا شرع وهذا دين، هذا دين، وهذا فيه أجر وفيه ثواب، فهو يفتري على الله الكذب، خلاف العاصي فإنه لا يدعي أن هذا دين ولا يدعي، يعرف أنه محرم، يعرف أنه عاصي، أما المبتدع فهو يفتري على الله الكذب، حيث يقول أن هذا من الدين. وأن هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا العاصي لا يقتدى به، العاصي لا يقتداله بل الناس فإنه يقتداله يقتدى بل الناس يلومونه بخلاف المبتدع فإنه يقتدى له، يقتدي به الناس ويتعبدون ببدعته فهو شر من مرتكب الكبيرة شر من مرتكب الكبيرة فمن أظلم ممن افترى على الله كريما ليظل الناس بغير علم يظل الناس بغير لأنهم يعني يتبعونه خصوصا إذا كان له نصيب من العلم أو عند عبادة وعنده ثقة ورع الناس يغترون به ويقتدون به في بدعه. الكلاب الذي يزني يشرب الخمر و هذه الناس ما يقتدون به بل يمقتونه ويلومونه. فهذا وجه هذا من وجوه كون البدعه شر شرا من من الكبيره. نعم اعيد الايه وقول الله تعالى ومن أظلم من فمن أظلم؟ نعم. آية الأنعام، نعم. وقوله تعالى: "ليكبِروا أنثارهم كاملة يوم القيامة ومن أوثان الذين يظنونهم من على أنها ما ينفقون". نعم، وكذلك المنتجع المبتدع يتحمل وزره ووزر من اهتدى به الى يوم القيامه لانه كل حتى ابي به الناس يظنون انه على حق وان فعله عمل طيب خصوصا اذا كان يدعو الى البدعه ويحسنها فانه يتحمل وزره ووزر من اقتدى به واتبعه هذا خطر عظيم خطر البدع محددات وكم من بدعه ان انتشرت في الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل بسبب المبتدع الاول الذي اخترعها فيكون اثام كل من اتبعه عليه نصيب منه. من اثام عليه مثل اوجاش يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أسأل الله العافية هذا لديه من البدع وأنها يلحق صاحبها إثم أكثر من إثمه في نفسه بل كل من عمل بهذه البدعة فإنه يلحق صاحبها الأول يلحقه إثم بها ولهذا جاء في الحديث ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها
1: لأنه أول من
0: سن القتل الذي قتل أخاه الذي قتل أخاه واتل عليهم نبا ابناء ادم الذي قتل اخاه ظلما وعدوانا هو اول من سن القتل اذن كل من قتل نفسا بغير حق يلحق من آدم الاول كفل من دمها والعياذ بالله هذا فيه التحريم من البدع المحدثات نعم والمستقيم يمنه صلى الله عليه وسلم رواه احمد والعافيه اينما نقيتهم فاقتنوهم فاذ نقيتهم لاقتننهم قد لاراك نعم ومن البدع بدعه الخوارج بدعه الخوارج والخوارج هم الذين يخرجون على اولاد امور المسلمين يخلعون السمع والطاعة ويخرجون عليهم بالسيف هؤلاء هم الخوارج وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لكف شرهم والقضاء على بدعتهم لأن السنة والشريعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمه واجتماع الكلمه حقن الدماء والحكم بالشريعه واقامه الحدود والجهاد غير ذلك مصالح عظيمه فاذا انتقض الامر ضاعت هذه المصالح وانتشرت الفوضى سفكت الدماء نهبت الاموال انتهكت الاعراض عطلت الحدود الى غير ذلك من الامور فالاجتماع والسمع والطاعه هذا امر فرض على المسلمين لاجل قيام مصالح الدنيا ومصالح الدين السمع والطاعه والجماعه اما من خرج عن هذا فانه ابتدع في دين الله ما ليس منه وان كانوا يظنون أنهم ينكرون المنكر وأنهم يجاهدون في سبيل الله فإنهم بالحقيقة مبتدعة وخارجون عن شرع الله عز وجل خارجون عن شرع الله عز وجل والذي ارتكبوه من المنكر أشد من المنكر الذي يزعمون أن ولي الأمر فعله أو أنه فعله فعله حتى ولو كان فعله الخروج عليه أشد أشد مفسدة فيجب السمع والطاعة وأول بذرة الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ابن القويصرة للرسول صلى الله عليه وسلم إعدل فإنك لم تعدل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك من يعدل اذا لم اعدل. فلما ذهب الرجل قال يخرج من ضئضئ أو قوم تحضرون صلاتكم الى صلاتهم، عبادتكم الى عبادتهم، يخرجون من الدين، يهربون من الدين كما يضرب السهم من الرمي. فاينما لقيتموهم فاقتلوهم. لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد. عاد الامه المعروفه القوم الله قتلهم شر قتلة لان سلط عليهم الريح العقيم تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقار تنزع الناس شيلهم من الارض الى عنان السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم تنزلق اعناقهم وكبر اجسامهم كانهم اعجاز نخل لأنهم أعجاز لأنهم عندهم أجسام كبيرة وطويلة فالخوارج النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيقاع العقوبة عليهم كما كعقوبة قوم أحد لشدهم وفسادهم ونشر الشر بسبب مذهبهم وخروجهم فهم فئة غالة فيها خطر على الأمة وليس الخطر على ولاة الأمور فقط بل الخطر أيضا على الأمة عموما لذلك يجب على المسلمين على ولي أمر المسلمين وعلى المسلمين معه أن يقتلوهم أن يقتلوهم كفا لشرهم ولذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقتل منهم مقتلة عظيمة في النهروان، نصره الله عليهم، وخذت شوكتهم، وما زال أولاد الأمور المسلمين يقاتلونهم كلما خرج منهم طائفة، كل وفي الحديث كلما ظهر منهم قانون قطع ولما منهم قانون قطع الحمد لله فهم فئة خطيرة على المسلمين مذهبهم أنهم يرون خلع السمع والطاعة والخروج على ولي الأمر بالسلاح وتكفير ولي الأمر وتكفير المسلمين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وفي الحديث انهم يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان هذا تاريخ الخوارج ما ذكر انهم قاتلوا الكفار ابدا وانما يقتلون المسلمين يستحلون دماء المسلمين نسال الله العافيه نعم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أنا عن حقكم وراح يجر بما أصل له. نعم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أنا عن حقكم وراح بما أصل له. نعم فيه الصحيح يعني في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل نعم عن قتل إيش؟ أمراء الجور أمراء الجور يعني العصاة الأمراء العصاة الذين معصيتهم دون الكفر ولو كانوا فساقا فإنها لا تنخلع طاعتهم السمع والطاعة لهم فسقهم ضرره عليهم وأما الخروج فضرره على المسلمين وهذا من الكتاب أخر في المفسدتين لدفع أعلاهما لا شك أن المعصية أنها ضرر ومع. ولكن الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة أن فيه ضرر أكثر وفي قوله ما صلوا هذا دليل على أن على مكانة الصلاة في الإسلام وأن من ترك الصلاة كفر بخلاف اللي يقولون أن الصلاة الدين ليس هو الصلاة الانسان مسلم ولو لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاه مانعه من القتل ومانعه من الخروج على ولي الامر ما دام يصلي وان كان عنده مخالفات ومعاصي فانه يصبر عليه لما في ذلك من المصلحه العظيمه التي ترد على مفسدة معصيته في نفسه. إن معصيته ضررها عليه هو. أن شقعة الطاعة والخروج فضرره على على الإسلام والمسلمين. نعم. وعن جرير بن عمرو بن. الحديث حديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ينابلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة ما أقام فيكم الصلاة فلا تنابذوه. نعم. <تصفيق> وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا تصدق بصدقه ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم بل كن من سن في الاسلام سنه حسنه فله واجرها واجر من عمل بها من بعده من وجه ما ينقص من كل شيء. ومن زم بالاثنان جنه سيئه كان عليهم اجرها ورسوما عمل بها بما
0: يريد من ينقص من نوم زائد اليه رواه مسلم نعم جاء قوم من مضر الى النبي صلى الله عليه وسلم بدا عليهم الفقر والحاجه والملابس التي لا تسترهم فالنبي صلى الله عليه وسلم رقّ لهم أنه كان عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة فرقّ لهم صلى الله عليه وسلم لما رأى من حالهم وبؤسهم وفقرهم ثم نادى للصلاه فاجتمع الناس ثم خطب صلى الله عليه وسلم وحتى على الصدقة ورغب فيها فجاء رجل يعني جاء جعل الناس يتصدقون اللي تصدق بالقضوة من الطعام اللي تصدق بكذا وكذا حتى جاء رجل معه سرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنه فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وسر بذلك سرورا عظيما وتتابع الناس لما رأوا هذا الرجل نشطوا على الصدقة وتتابعوا في الصدقة حتى اجتمع قوم من الصدقات عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لأن هذا الرجل سن سنة حسنة واقتدى به الناس وتصدقوا ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا أحيا سنة لأن الصدقة سنة فهذا الرجل أحياها أحياها وأتى بمال كثير سنة تشجعوا وتتابعوا للصدقه فكان هو السبب في هذا فله اجرها واجر من عمل بها، وهذا عام سبب الحديث هو هذه القصه لكن العبره بعموم لهم لا بخصوص السبب، فهذا الحديث عام في كل من فعل خيرا واقتدى به الناس في الخير. فعل خيرا ايا كان هذا الخير واقتدى به الناس في الخير اصبح قدوه حسنه فله اجر عمله واجر من اقتدى ومن سن في الاسلام سنه سيئه هذه البدعه احدث بدعه ليس لها اصل سن في الاسلام سنه سيئه اختلف عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا فهذا فيه التحذير من البدع فيه الحث على احياء السنن لان الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على هذا الذي احيا هذه السنه وفيه التحذير من احياء البدع واحداث البدع وان شرها لا يقتصر على من فعلها بل يذهب قسط منه إلى من أحدث هذه البدعة. طال الزمن أو قصر هذا فيه التحديد من البدعة وأنها سنن سيئة والمراد السنة هنا الطريقة. السنة هي الطريقة، السنة يعني لغوية هي الطريقة. نعم. وله مثله من حديث يعنيه غيره وأرضه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة نعم في حديث آخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أدور من تبعه لا ينقص ذلك من أدورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الجثل مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا فهذا فيه قول الدعوه الى الله عز وجل الامر بالمعروف نهي عن المنكر وان الاجر يحصل لمن فعل ذلك يحصل له اجره ويحصل له من اجور من به وساروا على منهجه الى يوم القيامه الله جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دعوة إلى الله فضلها عظيم خيرها كثير وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأما الذي يدعو إلى الضلال يدعو إلى البدع المحدثات يدعو الى عباده القبور والاضلحه يدعو الى التزهيد في الدين مثل ما هو حاصل الان التزهيد في الدين والترغيب في البدع والمعاصي والمصالفات فعليه اثمه واثم من استدامه وسلك منهجه الى يوم القيامه هذا فيه التحديد من دعاه الضلال ويدخل في هذا الدعاة الى البدعة. لأن البدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الذي يدعو إلى البدعة لا يدعو, يدعو إلى الضلال. يكون عليه اثم من من ابتدأ نعم. دام ما جاء رأينا الله من على صاحب البدعة. نعم، هذا كما سبق. في بيان الوجوه التي تكون البدعة شرا بنا الكبيرة لأن الوجوه أن صاحبها لا يوفق للتوبة ويصبر على بدعته هذا هو الغرض، لأنه يرى أنه أنه على حق أنه مصيب وأن ما عمله دين وأنه خير فلا ي فلا يفكر في انه يترك البدع. بخلاف العاصي فانه يعرف انه مخطئ وانه مخالف ويخاف من الله توقع العقوبة فلذلك شرعان ما يثوب العاصي ويخجل خلاف المبتدع فانه ما ما يظهر عليه الندامه ولا يظهر بل هو مسرور ببدعته مسرور ببدعته وينشط فيها ويدعو اليها فهذا من مساوي البدع ان صاحبها لا يوفق للتوبه بخلاف مرتكبا كبيرا فانه كثيرا ما يوفق للتوبه نعم هذا مولود من قديم أنسمه من مواسيم مثلاً وذكر الموظّاع عن أيوب وعمر كان عندنا رجل. قال هذا مولود من قديم من حديث يعني إن الله نعم إن الله اشتدى التوبة عن صاحب البدع هذا هذا هل... مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع ومروي عن الحسن مروي عن الحسن موقوف نعم وذكره رضي الله عنه فقال يا عندنا لنا رجل يرى رجلا فاتيته قوما بالسيرين ان فلانا ترك رجلا قال انظر الى ماذا ان هذا من اول وننظر إلى ما لا يتحول. إن آخر مِنْ يشمت من أولهم إلى الإسلام ثم لا يعودون إليه. فقال لا نعم هذا رجل كان على بدعة فتركها ترك البدعة. فسر الذي رآه راح فرح راح لمحمد بن سيرين محمد بن سيرين من علمة التابعين رحمه الله من كبار التابعين فقيل فقال له بشرعوا يعني بأن فلان تحول عن رأي بن سيرين ما ما سر بذلك قال انظر الى ماذا يتحول لانه ما, يعني ما هو ما التارك من البدعه وجاي الاسلام ما هو الراشد إلا البدعه الثانيه هذا من فقه رحمه الله لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرضون من الدين ثم لا يعودون إليه وابن سيرين ما توقع منه انه تاب من البدعه ولكن توقع منه انه يخرج من بدعه الى بدعه أشق منها لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه هذا هو الوجه الرابع لأن المبتدع لا يتوب المبتدع لا يتوب ثم لا يعودون إليه دل على أن المبتدع لا يتوب وهذا هو الغالب عليه الآن لو تصيح الليل والنهار وتحدي وتملك ما تحولوا عن بدعة أبدا هذا شيء مشاهد ما يتحولون عن البدع سبحان الله لأنهم يرون أنهم على حق وعلى صواب يزين لهم الشيطان هذا ولا يرون أنهم على خطأ الإنسان إذا ما اعترف بالخطأ إنه يبتلى بما هو أشد وهذا شأن المبتدى على هذا من فقه الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أنه ما توقع أن الرجل يتوب من البدعة لكن توقع منه أنه سيذهب إلى بدعة أشد وذلك أخلا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون به ثم لا يعودون إليه الرسول لا يمتدعون فلا بد ان يقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> نعم. نعم والامام احمد فسر هذا، نعم وقال الامام احمد نعم. قال لا نعم يوفقون للتوبه. لا للتوبه. يمرقون من الدين ثم لا يعودون اليه، يعني لا يوفقون للتوبه. لان التوبه هي الرجوع. او الله قال تاب اذا رجع تاب او اناب اذا رجع عن خطئه هم لا ما يتوبون
1: نعم برغم قول الله اهل الكتاب ايضا وما يكون فيه ابراهيم الى قوم وما كان من المشركين
0: نعم اهل الكتاب اليهود والنصارى اليهود والنصارى لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا أقول على دين إبراهيم نحن على دين إبراهيم فالله جل وعلا رد عليه فقال ما كان إبراهيم يهوديا قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هذا ما يقوله هذا. إن المتقدم يتبع المتأخر. أبدا، على العكس المتأخر يتبع المتقدم. اما ابراهيم يهودي والتوراه ما انزلت الا بعده بقرون انزلت على موسى عليه السلام او نصراني والانجيل ما انزل بعد الا بقرون انزل على عيسى عليه السلام فهذا من العبث بالعقول والتقديم المكشوف وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا نعم نعم قوله تعالى يا اهل الكتاب المحاجون في ابراهيم الى قومه وما كان من المشركين لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاجبتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا كما تدعون ولا نصرانيا كما تدعون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا حنيفا يعني مخلصا لله عز وجل مخلصا لله العبادة كان حنيفا مسلما يعني موحدا لان الاسلام هو التوحيد وهذا دين جميع الانبياء دين جميع الانبياء هو الاسلام الذي هو التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإن اختلفت شرائعهم شرائعهم تختلف كل شريعة لحاجة ذلك تلك الأمة حسب مصلحة تلك الأمة فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه في كل وقت بما شرعه في كل وقت بحسبه الذين آمنوا بالتوراة وعملوا بها مسلمون، والذين آمنوا بالإنجيل وعملوا به مسلمون، الذين آمنوا بالقرآن وعملوا به مسلمون. لأن الجميع موحدون، فالتوحيد هو دين جميع الرسل، والإسلام هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن كان حنيفاً مسلماً. يعني موحدا مخلصا لله عز وجل بخلاف اليهود والنصارى فانهم مشركون مشركون ومحرفون في التوراه والانجيل عندهم كفريات كثيره ليست من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولا من دين موسى ولا من دين عيسى ولا من دين الانبياء كلهم هم الذين ابتدعوها ونسبوها إلى أنبياء الله عزهم ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين لا ليس هو على دين الشرك الذي أنتم عليه وكيف تنتسبون إلى إبراهيم الذي ينتسب إلى إبراهيم صحيح هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه على التوحيد الصحيح إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه الذين اتبعوه هم اللي ينتسبون اليه فقط، الذين اتبعوه ليست المسألة بالانتساب والادعاء ولكن المسألة بالاتباع، فالذي اتبع إبراهيم هو على دينه، والذي خالف إبراهيم ليس هو على دينه، وإن انتسب إليه وادعى أنه على دينه، وما كان من المشركين، كان متبرئا من المشركين. نعم. وقول ومن يرغب عن ملة ابراهيم إن من سبح نفسه
2: وقد في الدنيا وإنه في الآخرة لمن
1: الصالحين.
0: نعم وقول الله تعالى ومن يرغب عن ملة يعني يتركها. الرغبة عن الشيء تركه، أما الرغبة في الشيء فإنها طلب. رغبت في كذا يعني احببت وطلبت اما رايت عنه فمعناه انك تركته ومن يرغب عن مله ابراهيم يعني يترك مله ابراهيم مله ابراهيم نائم للتوحيد هي التوحيد والاخلاص لله عز وجل من يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه السفه هو الخفه هو الخفه سفيه شفيهٌ في نفسه وهو يلعن أنه عاقل وأنه حكيم وأنه مدرك للأمور لكنه شفيه فالذي يترك ملة إبراهيم هذا هو الشفيه إلا من شفيه عن نفسه والله جل وعلا يقول ولقد اصطفينا يعني اخترنا, اخترنا إبراهيم عليه السلام في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين، أخلص دينه لله عز وجل، وترك عبادة الأوثان والأصنام، وكسرها وحطمها، وتبرأ من أهلها، وحصل عليه ما حصل من الإيذاء، صبر على ذلك، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين يعني إن قال أسلم يعني إن قال لرب العالمين عز وجل ولم ينقذ لغيره لم ينقذ لغير الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء حضر يعقوب يعقوب اللي هو الذي هو جد بني اسرائيل هل ينتسبون اليه يسمونه اسم اسرائيل الان هل هم على دين يعقوب عليه السلام؟ حاشا وكذا وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلم. هذا دين ابراهيم وهذا دين اسرائيل عليه السلام. عليهما الصلاه والسلام التوحيد. فهل اليهود والنصارى على التوحيد حتى ينتسبوا الى ابراهيم او الى اسرائيل؟ حاشاؤكم. ينتسبون في النسب لكن في المله لا. وفي المله ليسوا على دين ابراهيم ولا على دين اسرائيل. نعم. وفيهم <تصفيق> حديث الخوارج وقد تقدم قد الحديث الذي اول الباب الذي قبله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون اليه فئات الخوارج نعم وفي الصحابه انه صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> إن إِنَّا أَنَا بِكْلَانِ نَجْنُونِي اولياء إِنَّمَا أولياء المُتَخُّونَ نعم ليسوا لي بأولياء من الولاية وهي المحبة من الولاية وهي المحبة أما الولاية في فهي الملك والسلطة الملك والسلطة يقال لها ولاية أما الولاية بفتح الواو هي المحبة فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرا ممن ليس على دين التوحيد ولو كانوا من اقاربه في النسب فانه لا يحبهم وليس له باولياء يعني لا يحبهم وان كانوا بني عمه من قرابته ما داموا على على غير دينه إنه لا يحبهم صلى الله عليه وسلم ليسوا لي باولياء لا يفكر. ولكن اولياء الرسول هم المتقون سواء كانوا من من اقاربه او من غيره سواء كانوا من اقارب الرسول او من غيره سلمان الفارسي بلال ابن رباح الحبشي صهيب الرومي هؤلاء ليسوا من هؤلاء موالي ومع هذا صاروا من أقرب الناس إلى الرسول وأحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم مؤمنون بينما بينما أبو لهب عدو للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمه عمه أخو أبي ومع هذا الرسول تبرأ منه وإن كان عمه فليست المسألة مسألة القرابة ولا شرف للإنسان في القرابة من الرسول بدون بدون الدين أما إذا كان على دين الرسول فنعم له شرف القرابة وشرف الدين يجتمع له شرفان شرف القربة وشرف الدين أما إذا كان ما عنده دين لا ينفعه شرف القرابة ما ينفعه القرابة أبدا لا تنفع القرابة مع المخالفة في الدين ولهذا تبرأ صلى الله عليه وسلم، إن آل آب أبي فلان ليسوا لي بأوليائه. من إلا المتقون. من أي من أي نوع كان. نعم. ومن إنجيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعضهم فقال فقال أما أنا فلا أكل له. وقال آخر عما أنا بأعطوب ولا أعنام فقال آخر عما أنا آخر
1: أجعل أتسول نساء وقال آخر عما أنا بأعطوب ولا أفضح فقال صلى الله عليه
0: وسلم لكنني أقوم وأعنام وأعطوب وأفضح وأتسول نساء وأكل اللحم فما الرغم عن جنة فليس مني نعم هذا الحديث صحيح أن جماعة من الصحابة يرغبون في الخير والعبادة والطاعة فجاءوا يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقتدوا به فلما أخبروا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا. تقالوها ثم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا الرسول غذر له ما تقدم من ذنبه وما تأخذ. كانهم يقولون انه ليس بحاجه الى العباد فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب اشتد غضبه ثم خطب قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا اما اني لا اخوفكم لله واتقاكم له واني اصلي وانام أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم ومن راغب عن سنتي فليس مني فهذا فيه التحذير من الغلو فيه التحذير من الغلو في العبادة وهو الزيادة والتشديد على النفس الدين وسط ولله الحمد واعتدال فلا تشق على نفسك وتحملها ما لا تطيق، الرسول حذر من الغلو في أحاديث كثيرة وهي زيادة في العبادة، بل عليك أن ترفق بنفسك وأن والإنسان إذا اقتصد في العبادة توسط فيها فإنه يداوم عليها، أما إذا اشتد في العبادة فإنه يتركها يمل ويتركها هذا شيء معروف. قال صلى الله عليه وسلم: "إن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى"، العباد العبادة. الإنسان بشر ما يتحمل. إذا شدد على نفسه ما استطاع، في النهاية يترك يعني. وهذا مشاهد يا إخوان، في ناس رأيناهم يتشددون، في النهاية انحلوا من الدين. والله إن هذا واقع. في ناس عرف عنهم التشدد من الشباب والغلو وفي النهايه صاروا الان منحرفين عن الدين. هذه آه افه الغلو والعياذ بالله. اما الاعتدال والتوسط فهذا سبيل الى الاستمرار. سبيل الى الثبات لان يعني هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الحث على <تصفيق> على الاتصال في العباده والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وترك الغلو والتشدد لان هذا بدعه مخالف لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم او لمن راغب عن سنته رغب عن سنتي فليس مني قد تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه فهذا به التحذير من بدعه الغلو وبدعه التشدد والحث على الاعتدال والتوسط في الامور كلها، و.. وسط، أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وسط معتدل، هذا هو السبيل الصحيح، طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقال للانسان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه عليه الصلاه والسلام هو القدوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه من كان يرجو الله واليوم الاخر فلا تساهم ولا غلو ولكن وسطي لا افراط ولا تفريط ودين الله بين الغالي والجافي بين الغالي المتشدد وبين الجافي المنحل الذي يقول الدين ما هو بالصلاة والعبادة الدين بالقرب ويترك الأعمال هذا جافي وكذلك اللي تشدد في العبادات ويشق على نفسه هذا غالي والدين هو الوسط الاعتدال قال الله جل وعلا فاسبق كما أملت ومن تاب معك ولا تطغوا شف ولا تطغوا الطغيان هو التشدد والغلو فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغى الطغيان هو التشدد والغلو والعياذ بالله نعم تتحمل اذا كان بعض الطغاه لما اراد التمثل له ان كانت لطينه ان كان الكلامه الغنيه والحلم
1: إذا كان بعض الصحابة لما أرى نفسه للعبادة في نبينا
0: فالكلام غليظ وسمي معلومه من رشيدنا فما ظنك بغيرنا وما ظنك بغير الصحابة. إذا كان هؤلاء الصحابة والصحابة هم خير القرود ولم هموا بهذه الهمة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم وهم صحابه فكيف بغيرهم من متاخر القرون الذين تجاوزوا الحدود في الغلو والتطرف او في التساؤل والبيوح فالدين هو الاعتدال والوسط ودين الله جل وعلا وسط واعتدال وصراط مستقيم ليس فيه مشقه على النفوس ليس فيه تساؤل وضياع وإنما هو دين سمح وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله يجعل عليكم من حرج دين ليس فيه حرج ليس فيه تشدد ولا غلو كما أنه ليس فيه تساؤل وعدم مبالاة إنما هو وسط بين الطرفين هذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان الاعتدال دائما وابدا. ولا يبقى الإنسان على الدين إلا بهذه الطريقة لأنه انتساهل خرج من الدين وإن تشدد خرج من الدين ولا يثبت إلا إذا كان على الوسط على الوسطية والاعتدال نعم. نعم نعم انها باب
1: مطلع الباب والجواب ها <تصفيق> فضيلة الشيخ خيرًا أعزائي على هذا الشرح الطيب المبارك آه فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الشرك الأصغر مما لا يغفر أم أن عدم المغفرة متعلق بالشرك الأكبر دون الأصغر؟ الله جل وعلا ان الله لا يغفر
0: ان به هذا عامل الشرك الاكبر والشرك الاصغر الشرك الاصغر الصحيح انه لا يغفر وانه يعذب صاحبه لكن ليس كتعذيب صاحب الشرك الاكبر صاحب الشرك الاكبر يخلد بالنار اما صاحب الشرك الاصغر فهو يعذب لكن لا يخلد بالنار نعم
1: وهذا يسال حبيبكم الله يقول ما حكم تسمية اليهود الموسويون نسبة إلى موسى عليه السلام؟ ما ينبغي أنهم يقالوا الموسويون إلا من كان على
0: دين موسى عليه السلام، ودين موسى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى دين موسى ودين عيسى وجاء دين محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فلا شك أن الآن ما يقال المسويون يقال الكفار لأن موسى بريء منهم لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن موسى بريء منهم وليسوا على دين موسى عليه السلام
1: وهل الصحيح أن كلمة اليهود تنكر فيقال يهود
0: لا هذا الأمر قال يهود أو يهود، الأمر في هذا السهل قد اختلف العلماء في وجه تسميتهم اليهود. وقيل إنه أقلم من قوله إنا هدنا إليك يعني تبنى إنا هدنا إليك يعني تبنى الهود هو التوبة. وقيل إنه مأخوذ من يهوذا ابن ابن إسرائيل ابن يعقوب. لأن ينتسبون إلى يهوذا ابن يعقوب. نعم.
1: هذا يسأل حزب الله يقول يدور بين بعض الشباب الحديث حول هؤلاء الذين أفسدوا في البلاد ويقولون انظروا فهذا أحدهم بعد قتله يبتسم وهذا وجه أبيض بعد موته وهذا لم يتغير جسده بعد موته إلى آخره فكيف يرد على مثل هذا الكلام؟
0: نقول العبره باعمالهم ليست العبره بوجوههم ولا العبره باعمالهم هل اعمالهم طيبه ولا خبيثه اعمالهم ما احد يقول انها طيبه بل هي اعمال خبيثه فنحن ننظر الى اعمالهم ونحن نحكم عليهم من اعمالهم واقوالهم اما كون وجوههم كذا وكذا آه الله اعلم به امور الاخره وامور البارزة الله اعلم بهم نعم
1: آه هذا السائل يقول ما حكم عمل حوار تعليمي مكتوب بأسماء مستعارة؟ إيه؟ ما حكم عمل حوار تعليمي مكتوب بأسماء مستعارة؟
0: الأمر يا هذا سهل إنه يجعل حوار باسم فلان باسم فلان أسماء مستعارة قال فلان وأجاب فلان. بأسماء مستعارة نعم.
1: وهذا يسأل ما رأيكم في من يذهب مع جماعة التبليغ ويقول أنه إذا ذهب معهم يقوى إيمانه؟
0: والله يا إخوان الحقيقة نحن الحمد لله على منهج السليم إن شاء الله، على دعوة صالحة وعلى منهج السلف الصالح والأئمة الأربعة ولسنا بحاجه الى اننا نذهب مع فلان ومع فلان لسنا بحاجه والتوبه بالتوبه مفتوحه ما احنا مثل النصارى يروحون الكنيسة ويروحون مع فلان ما بالتوبه مفتوح تب الى الله وانت في بيتك وانت في المسجد وانت في متجرك وانت تمشي تب الى الله توبه صحيحه والله يتوب على من تاب ما تعلق التوبه بالقواعد ولا باشخاص ولا بامكنه
1: نفتح المجال للاخوه في الجوف.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاحب الفضيله يقول السائل: كثير من البدع التي نص العلماء الثقات على بدعيتها كبدعه الاحزاب قل قل من يحذر منها بل قد برز طرح جديد ان التحذير منهم يؤثر في الوحده الوطنيه ما هو رايكم في هذا القول؟
0: رأينا في هذا القول أن نقول نحن نتبع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ولا علينا من قول فلان على من كان على المنهج السليم فهو أخونا، وهو منا ونحن منه، ومن كان مخالفا للمنهج السليم فليس منا ولسنا منه، كائنا من كان، الطريق واضح ولله الحمد، ولا فيه لبس حتى نقول فلان يمكن أنه هو اللي على الصواب، الطريق واضح ولله الحمد، والجادة واضحة. ولابد من بيان أخطاء الذين أخطأوا للتحذير منهم، أو هو من أشخاصهم أو التقييد من شأنهم، ولكن لأجل التحذير من الخطأ. لأن لا به أحد. الخطأ مردود على على من جاء به كائنا من ذلك نحن نرد على المبتدعة على على حتى على أهل السنة. إذا أخطأ أحد منهم ردت معلومة، وله من أهل السنة، وله من أكابر العلماء. نرد
2: الخطأ يرد،
0: وليس معنى هذا هو التفريق بين الأمة، هذا للجمع بين الأمة، لأن الأمة ما تجتمع إلا على منهج صحيح. أما إذا كان المنهج مرقع وأخطأ الأمة ما تجتمع. ما تجتمع. الله جل وعلا يقول كل حزب بما لديهم فرحون اذا لهم تقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون الم لا تجزموا الله جل وعلا وإن هذه امتكم امة واحده وانا ربكم فاتقون في الايه الاخرى وان هذه امتكم امة واحده وانا ربكم فاعبدوني امة واحده ولا تسير الامه الا على منهج سليم ليس فيه أخطاء أو ابتداع أو انحراف، وجمع الأمة ما هو بـ بـ ما هو بالتجميع كما يظن بعض بعض الناس، تجميع، لا جمع الأمة إنما هو بالكتاب والسنة، ما يجمع الأمة إلا اتباع الكتاب والسنة، والمخطئ يتراجع عن خطئه، بد من هذا، نعم.
2: احسن الله عليكم صاحب الفضيلة يقول السائل هل استفادوا من الحديث يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه ان ذلك على اطلاقه ان صاحب البدعة لا يتوب مطلقا وهل معنى ذلك ان تترك مناصحتهم؟
0: يحذر منهم ما تترك مناصحتهم يحذر منهم ويبين بدعتهم للناس واما هم فالغالب انهم ما يقبلون ولا ولا يتجل. لكن تقام الحجة عليهم تقام الحجة عليهم ببيان الحق ورد الباطل نعم
2: يقول وهل يفهم منه أن المعنى خاص بالخوارج فقط أم يعم أهل البدع
0: الحديث خاص بالخوارج خاص بالخوارج وأما بقية أهل البدع فالبدع تحت منه ما هو مكبر ومنه ما هو مضلح. ومنها ما هو مفسر
2: ومنها ما هو معصية فقط البدع تختلف ما هو على حد سواء وكل له حكمة يعني. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة يقول السائل كثير من الإخوة ينتهج نهج العلماء في التعامل مع المخالفين مثل الهدوء وعدم إثارة القلاقل ومحاولة احتواء المخالف والتحذير من الأخطار إلا أن البعض لا يرون له ذلك فيصم هؤلاء بالتمييع في التعامل مع أهل البدع، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
0: الواجب التمسك بالطريق الصحيح، وبيان منهج السليم، ونشر العلم النافع، والتواصي بالحق، فمن قبله الحمد لله، ومن تركه فلا يضر إلا, إلا نفسه.
1: نفتح المجال
0: ما ما روش إن إن استعمال الحكمة مع المخالف لعله يرجع لعله يقبل استعمال الحكمة طيب الله جل وعلا يقول أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ويقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نعم
1: لق في عرعر
3: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل يقول هل التفاوت في البدع سواء كانت مكفرة أو شركية أو كانت مفسقة، هل التفاوت هذا تتفاوت معه العقوبة؟ أم هي جميعاً في الجزاء سواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ هي كلها ضلالة، البدع
0: كلها ضلال، حتى البدع الصغائر كلها ضلال، والضلال يختلف. الضلال يختلف منه ضلال كبير شديد ومنه ضلال متوسط ومنه ضلال دون ذلك ضلال يختلف
3: نحن. وهذا سائل يسال حفظكم الله يقول هل يجوز الترحم على اصحاب البدع الذين ماتوا على بدعهم؟
0: اذا كانت بدعهم لا تصل الى حد الكفر فهم مسلمون يدعى لهم ويستغرب لهم. اما اذا
3: وصلت الى حد الكفر نعم. احسن الله اليكم سائل يقول هل كل من خرج على الامام يسمى خارجيا؟ ام انه لابد مع ذلك من اعتقاد المسائل التي يقول بها الخوارج كتكفير صاحب الكبيره والخلود في النار وغير ذلك.
0: الخوارج لهم صفه منها الخروج على ولي الامر ومنها تكفير بالكبيره والتكفير بالكبيره هذا هو الاصل هم ما خرجوا على ولي الامر الا لانهم كفروا كفروه بارتكاب الكبيره فالاصل انهم يكفرون بارتكاب الكبائر التي دون الشرك ويتفرع على هذا خروجهم على ولي الامر ويتبرع على هذا استحلال في جماع المسلمين كلهم مترتب على انهم يكفرون بالكبيره هذا مذهب وسبب ضلالهم هو التكفير بالكبيره نسال الله العافيه نعم احسن الله عليكم أو صاحب الفضل لا يسال نخبر نخبر من اكتسب بخصله من خصاله فهو الذي يخرج على ولي الامر هذا من الخوارج، الذي يكفل بالكبيره هذا من الخوارج، الذي يستحل دماء المسلمين هذا من الخوارج، الذي يجمع بين الامور الثلاثه هذا هو اشد انواع الخوارج. نعم.
3: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يسال سؤال متعلق بالسؤال السابق يقول هل يكون من معاني الخروج الخروج بالكلام واعتقاد القلب من غير حمل للسلاح او اظهار لما يعتقد في مسائل الخوارج.
0: هذا مثل ما ذكرنا قريبا من ارتكب خصله من خصال الخوارج فهو منه سواء بالعقيده ولو لم يتكلم اذا راى ان الخوارج على صواب وانهم على حق صار حكمه خاص. لكن لا يعلم هذا الا الله، إنما مالنا الا الله. قد يكون من القوارب ونحن لا ندري، لانه يعني يعتقد هذا ويرى هذا. ويكون من القوارب اذا تكلم بكلامهم وكفر المسلمين
1: وتكلم بهذا واظهر
0: من الخوارج،, الخوارج. اشد من ذلك اذا حمل السلاح. فهو من القوارب نعم.
1: نفتح المجال للاخوه في الطائف.
0: إذا كان يقول الشيخ إلى من؟ اسم يمثلون الشيعة هل جميع يتعارضون من الإسلام؟ مسألة الشيعة تراجع الملل والنحل الشهر الثاني أو الفرق بين الفرق للبغدادي أو أه الفصل الفصل أه بالملل والنحل لابن راجع تراجع كتب الفرق تعرف دراسه، نعم. صلى الله عليكم، على السائل يقول كيف وجد بأن ابن عباس رضي الله عنه لما نظر الخوارج رجع من بجانب بين ما ذكره. نعم الخوارج مو على حد سواء، خوارج مقلدون مقلدون وخوارج دعاة. الدعاة هذا يصعب رجوعهم، أما المقلدون واللي اغترروهم وظنوا أنهم على حق هذول هم في الغالب. ليسوا على حد سواء، نعم. أدعوكم الله يقول ما أحسن أحدكم في من يقول أن الكتب والردود تقصي القلوب. لا ترك الردود هو اللي يقصي القلوب، لأن الناس يعيشون على الخطأ. وعلى الظلال وتقسر قلوبهم أما إذا قلن الحق ورد الباطل فهذا مما يليّن القلوب لا شك نعم نعم الله يقول غيرا تعلمون ما مالي الآن يستعمل في الجماعات مثل الضبير والجنوان والهوار وكلهم يستعملون في حقيقة الواحدة ويجاثرون عن بعضهم ويستعملون عن
1: وعندما
0: نذكر من البدع والجماعات الذكريه ونختمون بها في ألقاء نسمع القلوب والعامه ومره يقولون أنكم محامية ومره مادية ومره جامعية من أولا تسرع في على الناس أنهم
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح